1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de T Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous suivre chaque semaine. retrouvez nous également sur les réseaux sociaux à mes côtés pour co-animer cette émission. Charles Robinet Dufault qui est le président du groupe ENER. Bonjour Charles. Bonjour. Et François Picard qui est directeur associé de GDO Capital Entrepreneur. Bonjour François. Bonjour. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Arnaud Delattre qui est le directeur général de la Haute Sourcière. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors vous êtes né en 1975 dans la région Lilloise, vous avez une double formation. Hein ingénieur et business à l'EM Lyon et vous avez passé 10 années dans les télécoms au début tout à fait, dans Vous
2: le conseil, conseil, auprès des opérateurs essentiellement français, mais également à l'international, sur du market, de la strat, et après beaucoup plus sur euh, tout ce qui est excellence opérationnelle, distribution, relations clients.
1: Ensuite, euh, c'est Acticoll, une belle aventure, qui va faire passer l'entreprise de, de 180 millions à plus d'un milliard, un milliard trois, racontez-nous. Euh,
2: oui, bah c'est vrai que j'ai rejoint 2013 Acticoll euh, pour m'occuper d'abord de la BU Télécom et Média, et dès fin 2015, Acticoll, le petit acteur français, a fait l'acquisition d'un gros acteur américain, Cytel. Plus gros que lui Beaucoup plus gros, peut-être 8 fois plus gros. Ouais, hein. 8 fois plus gros. C'est mieux
1: que Bernard Tapie avec Adidas. Hein. Oui, <rire>
2: ouais, avec quand même plus ça, de succès. Ça, c'est pour les plus vieux
1: auditeurs. Qui nous voilà,
2: avec plus de succès. Et d'ailleurs, euh, bah, ça a encore grossi, puisque je dis un milliard, mais maintenant, c'est plutôt 3-4 milliards. Ça fait partie des 3-4 plus gros acteurs euh, français, euh, enfin mondiaux et donc français de la relation client, puisqu'on a la chance en France d'avoir les principaux oui, acteurs vrai, du marché. Oui, c'est
1: vrai, on pourra en parler ça. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on est aussi bon Pourquoi les Américains ne sont pas meilleurs que nous sur Eh bien,
2: peut-être que l'innovation vient de la contrainte. On dit souvent que notre le euh, droit du travail est très compliqué.
1: Oh et non, euh, il est très ouvert, très facile. Très ouvert, euh, très Très sain, motivant aussi. Et très
2: motivant, mais sous cette pression de notre droit du travail, finalement, on est forcément un peu innovant sur la partie relation client. Et on trouve comme ça de grands acteurs français, que ce soit Téléperformance, WebHelp et donc uh, Cytel, qui s'est renommé maintenant Fondever, font partie des 3-4 plus gros acteurs mondiaux.
1: Alors Arnaud, ensuite euh, Bouygues Immobilier, puis une start-up, c'était deux aventures sympas
2: c'est deux aventures sympas très différentes euh,
1: ah bah oui Bouygues Immobilier n'est euh, pas une start-up euh,
2: voilà tout à fait pour prendre la direction d'une place de marché euh, une activité euh, très totalement différente intéressante et après on en fait passage en start-up euh, bah, dans notre notion Start-up Nation euh, cette attirance par la
1: c'était une, une start-up dans quel métier
2: c'était dans le no-code dans le no-code développement d'applications digitales web mobile voilà vous aussi avez levé combien
1: vous avez levé combien et vous avez euh, perdu combien
2: euh, alors justement c'est une bonne question la start-up moi j'avais découvert, ça m'a permis de déniaiser euh, que le lever de fonds ne fait pas un business model. Euh, voilà.
1: Oh, c'est dingue, c'est <rire> dingue comme truc là.
2: Exactement, ouais. donc je n'étais pas fondateur, j'étais directeur du développement commercial. D'accord. Voilà. Et c'est vrai qu'en venant du monde de la relation client où tu, un centime est mmh. un centime, mmh. c'est vrai que c'est un grand écart.
1: Voilà. Alors ensuite, depuis 2002, 2022, hein, donc c'est tout récent, outsourcia un mot sur l'historique, le métier de cette entreprise. C'est une belle ETI, hein, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires pour plus de 3000 collaborateurs au total. Exact quoi.
2: Exactement, donc c'est une ETI, et on va fêter nos 20 ans euh, cette année. Très bien. Hein, faire un grand événement en juin avec nos clients, euh, fondé au Maroc. Hein, le siège euh, de, de la société que je dirige est au Maroc. Oui. Euh, fondé par euh, deux personnes, Youssef marocain, Franck euh, français, qui s'est beaucoup développé en partant, de la, en partant pardon, du Maroc et a fait le chemin inverse de tous les autres concurrents qui sont venus de la France pour aller au Maroc. On a fait le chemin inverse et on a fait... On le salue d'ailleurs, hein. un vrai voilà. entrepreneur. Quoi. Exactement.
1: Et il a l'intelligence de vous recruter en fait, c'est ça son plus coucou <rire>
2: Je vous laisserai le soin de lui poser la Marquez, question. Vous êtes
1: encore en période d'essai ou pas Vous êtes là non, depuis... Non,
2: non, ça fait exactement six mois. Ah ben, euh, vrai, voilà.
1: six mois, ça se discute encore. Euh, c
2: non, non, je ne suis plus en période d'essai.
1: Bon, et vos clients alors, qui sont vos clients
2: eh bien, énormément de clients dans le e-commerce, mais également euh, des mutuelles, euh, des, des sociétés d'aide de, à la personne, des choses très, très variées, aussi bien entrant, sortant, voix, chat. Euh...
1: Et la prod, elle est en France ou elle est... Elle,
2: elle est, est répartie sur quatre pays, euh, le Maroc, la Tunisie, Madagascar et bien sûr la France.
3: Et la France. Charles alors, bravo pour le parcours, déjà, et puis euh, le, le développement de l'entreprise. C'est toujours sympathique de voir que des entreprises françaises se démarquent dans un domaine extrêmement concurrentiel euh, oui. que sont les centres d'appel. Euh, donc, ma première question, c'était comment est-ce que, euh, véritablement, on a des clés pour se démarquer des concurrents dans ce domaine-là Et vous disiez que les Français avaient une approche particulière. Donc, ça, c'était ma première question, mais j'en ai une autre. Vous avez... Euh, était assez euh, provoquant, pas vous, euh, <rire> le groupe, euh, lorsque vous avez annoncé que vous aviez la possibilité de laisser en télétravail permanent, finalement, un certain nombre de collaborateurs et la totalité des collaborateurs. Comment est-ce qu'on arrive toujours à garder du leadership sur des équipes que l'on ne voit plus et qui ne sont plus ensemble au quotidien Comment est-ce qu'on arrive à faire ça Arnaud, vous avez trois heures.
2: Euh, mais écoutez, en effet, on a ouvert le télétravail. Bon. Euh du fait du Covid. Euh, donc, c'est ouvert à l'ensemble de nos collaborateurs sous, euh, en production, euh, sous réserve, bien sûr, que nos clients donneurs d'ordre euh, l'acceptent, parce que c'est quand même euh, le point d'entrée. Et alors, ce n'est pas du télétravail full-time. Hein, euh, et justement, pour garder le lien, c'est forcément un retour sur site. C'est un management. C'est combien de
1: jours en, en moyenne
2: c'est trois jours, voilà. Trois en, jours, deux trois, jours. Voilà, exactement. C'est la moyenne. C'est ça dépend des missions, mais en tout cas c'est le principe qu'on retient. Et donc on garde le lien par justement ce retour sur site et également du management par par les managers de terrain à distance. On en a encore parlé. On en a encore parlé hier. C'est vraiment cette démarche de. Ok, vous êtes à distance, mais on intervient de la même façon. J'ai besoin de te faire un point. J'ouvre une visio, j'ouvre un WhatsApp. Voilà, on a, on a vraiment, euh, on s'est vraiment approprié tous les canaux de communication assez classiques. Mais en tout cas, c'est vrai que le full télétravail, euh, plein temps, euh, c'est pas adapté, je pense, à, à nos métiers et, et même Alors, globalement, pas je pense à que de métiers, quoi. voilà, je pense qu'il faut garder ce, quand même ce lien.
1: Euh, vous en pensez important. quoi d'ailleurs, Charles, vous au sein du groupe NR, vous avez vous pratiqué le télétravail
3: Nous, on peut aller jusqu'à deux jours, mais en réalité, les équipes elles-mêmes demandent à, de nouveau, ouais. être sur site parce que c'est comme ça qu'on a une émulation, un leadership. Super bureau, quoi, exactement. Un exactement. On a eu la chance depuis 2015 de, fait, de réunir les équipes qui étaient dans le neuvième. C'est intéressant
2: fait. parce que c'est vrai qu'on constate exactement la même chose. Il y a un certain nombre de collaborateurs qui réclament à revenir et notamment il y a des activités, je pense notamment des activités de vente, télé-vente, qui nécessitent de l'animation. Ils ont besoin d'être ému, d'émulation, de se retrouver
1: entre eux et ils préfèrent tout ça. Le télétravail chez Généo, François
0: Il est où Ouvert, en fait, on, on s'appuie sur la responsabilité de chacun et le fait que, euh, évidemment, euh, c'est facilitant dans certaines occasions, mais on fait des métiers où on a besoin de se voir, besoin de s'échanger. Donc, ça vient naturellement, que ça soit euh, revenir au bureau ou être à la maison. Enfin Ça s'organise ça avez... simplement.
1: Vous avez une autre question Sachant pour... que chez Généo, on travaille 12 heures par jour. Donc à <rire> oui, c'est ça, voilà. C'est ce que j'allais dire. C'est de du, du référentiel. Ça, ça, une autre question, Charles, peut-être à Arnaud
3: euh, oui, simplement le choix des pays, finalement. Est-ce que le choix des pays vient de la capacité des équipes en elles-mêmes ou en réalité, c'était pour suivre vos clients que vous vous êtes installés dans ces différents Alors, pays
2: Alors, ces quatre pays sont plutôt pour le marché francophone. Donc, on adresse finalement le, le, le même bassin de clients. Euh, après, on a sur chacun des pays des spécificités. Il y a ce nombre de clients qui ne souhaitent travailler qu'avec l'inshore, donc la France impose, ou parce que c'est des nécessités d'une proximité. On vient de signer une, un client, une mutuelle là, récemment. Euh, il y avait besoin de cette proximité ou cette expertise qu'on pas retrouver en offshore. Après, a, chaque pays a ses spécificités. Madagascar a une vraie capacité sur les activités de BPO, donc tout très traitement de back office en masse. Par contre, pas du tout de la télévente. Ils sont adorables, mais ils n'ont pas du tout de directivité. Voilà. Après, chaque pays a ses spécificités. Sont sa capacité aussi à accompagner sur des langues différentes, puisqu'on a bien sûr beaucoup de clients français, mais on accompagne aussi nos clients français sur leur développement à l'international, je pense mmh. par exemple à la vente unique, mais on a également des clients internationaux qui nous viennent pour du français, de l'espagnol, de l'allemand, de l'italien, du portugais
0: et autres. François Alors vous le disiez, vous êtes arrivé récemment, mais je crois que vous êtes arrivé dans un moment particulièrement transformant pour le mmh. groupe, puisque le groupe qui était indépendant, qui appartenait à, à ses fondateurs, j'imagine, a ouvert son capital à, à un, un investisseur professionnel. Alors, est-ce que c'est -ce est pour démarrer une nouvelle stratégie de développement Et si oui, sur quoi va-t-elle s'appuyer Et vous, votre rôle dans tout ça
2: Alors, pour être très précis, euh, il y avait déjà un investisseur externe, un fonds, qui était présent mais minoritaire. Et en effet, depuis le mois de septembre, on, le groupe a accueilli un, 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 nouveau, fond, un, nouveau... Nouveau, un nouveau fonds euh, qui est devenu majoritaire et qui a permis euh, de, justement de rapprocher, de se rapprocher avec un autre acteur tunisien qui partageait le même actionnaire que nous euh, pour pour
1: euh, consolider, voilà, consolider et des droit, synergies
2: exactement et compléter notre dispositif de production mmh. avec la avec la Tunisie donc bah, c'est cet entretien du fond et le fait qu'on menait maintenant un groupe beaucoup plus large qui a aussi provoqué le, la recherche d'un d'un DG pour diriger le groupe et d'où mon arrivée
1: de l'arrivée, quoi et alors on va pas le dire trop fort parce qu'il y a François mais c'est pas trop dur de vivre au sous fond
2: non, tu, du tout. Et d'ailleurs, ça, ah, <rire> ça a été un de mes On
1: critères... On vous posera la question tout à l'heure quand l'émission sera terminée. Voilà. Pour non, avoir... mais alors,
2: petit message pour le fonds qui s'appelle SPE Capital. On les embrasse. Euh, voilà, et que j'ai rencontré dans mon parcours d'intégration, de, 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 enfin même de recrutement. Et ça a été un de mes critères de décision de rejoindre à Outsourcia. Ça a été aussi la qualité de la relation qu'on a avec le fonds. Et d'ailleurs, c'est un fonds qui est financé par des investisseurs plutôt de développement, la Banque de développement mondiale, française, etc. Et donc, il a vraiment, ils sont plutôt encourageants, ils sont plutôt les accompagnés. Et notamment, ils nous poussent justement dans le plan de développement de notre plan RSE. Super, François.
0: Exactement. Je voulais aller sur ce sujet-là parce que j'ai, en préparant l'interview, j'ai compris que vos, act vos actionnaires avaient de l'ambition pour vous sur la RSE. Alors, comment ça se traduit la RSE dans votre métier?
2: Ben, la RSE, tout à l'heure, François, a posé la question comment on arrive à se différencier. On est quand même dans un marché... Euh qui est très concurrentiel, où notre business plan, enfin le business model est constitué à 75-80% de masse salariale avec des gens qui sont globalement payés Pourquoi vous prenez
1: encore des humains Un bon robot, ça répond au téléphone aussi, non Et vous, vous appréciez de parler qu'à un robot Bien sûr, Arnaud, <rire> je t'en prie.
2: Voilà, euh, donc un des axes de différenciation et ce qui attire nos collaborateurs, c'est aussi de leur proposer des missions avec du sens, de pouvoir être impliqués. On parle toujours de, de sens, notamment pour les, les jeunes générations, mais il n'y a pas que. Donner du sens, plan RSE ce qu'on peut apporter on a parlé du télétravail ça fait partie aussi du plan RSE voilà donc c'est aussi donner du sens à, à ce qu'on fait et ça nous permet de nous mmh. différencier. Et un des grands axes de différenciation, différenciation que nous avons également, je vous l'ai dit, on est né au Maroc et la Tunisie, pareil. Et donc, on a aussi une proximité avec nos collaborateurs euh, sur ces principaux territoires, puisque c'est là où on a la majorité de nos, acteurs, de nos, de nos, nos agents. Voilà, ça fait partie aussi de l'accompagnement qu'on peut avoir et, et en termes de filité et diminuer des indicateurs comme le turnover.
0: Mmh. Alors, vous l'avez rappelé, Cocorico, hein, puisque les, les acteurs français ou les mmh. acteurs comme vous, on est on est champion du monde de la relation client et vous l'avez dit en introduction, c'est basé sur une capacité d'innovation dans ces métiers, alors peut-être sous contrainte, j'en mmh. sais rien, mais en tout cas, à quoi faut-il s'attendre en termes d'innovation dans, dans la relation client On parle beaucoup, de, on va lâcher le mot, le chat GPT, l'intelligence artificielle, que, à quoi vous préparez-vous
2: Alors, moi dans la relation client justement, on parle toujours d'innovation technologique. Alors oui. je suis très, très gêné par rapport à ça parce que, Souvent, on rentre par la techno. Elle Alors, existe quand même, l'innovation. Non, mais elle existe, mais elle n'est qu'un moyen. Elle n'est pas l'affinité. Et on peut souvent avoir le biais de rentrer par la techno. Elle doit d'abord répondre à une, à une problématique. Alors, nous, on est justement une ETI. Euh, on a des grands acteurs dont le chiffre d'affaires compte plutôt en milliards, donc on compte plutôt en millions. Donc, on n'a pas la capacité de développement, ou de rachat, etc. Donc, on, est, on a vraiment plutôt une vocation à être agile, à être pragmatique dans nos approches. Et on préfère s'approprier des technos de façon euh, fonctionnelle, opérationnelle et bien utilisée plutôt que faire de la techno pour la techno. Et nous, on croit beaucoup plus à l'innovation, notamment humaine, parce que notre modèle, c'est quand même des humains. Oui, il y a du chat GPT, mais on va, ne on va pas se transformer en éditeur ou intégrateur de solutions de GPT. Ça peut être qu'un complément de ce qu'on peut proposer ailleurs. Et donc, on va plutôt travailler sur l'innovation émotionnelle et la différenciation qu'on peut apporter par nos, par nos agents.
1: Arnaud, le plus beau métier du monde, c'est dirigeant d'une OTI ou pilote d'avion
2: ah, c'est un bon <rire> une bonne question. Pilote, euh, c'est en effet ma, ma passion. Euh, ça permet de bien s'évader, mais je suis très bien où je suis. En tout cas,
1: ah, c'est mieux, mieux,
2: mieux, mieux pour mes passagers. Il vaut mieux être passager <rire> euh, de moi au sein de la tête à Haute-Sourcia que moi comme pilote.
1: Bon, Arnaud, vous êtes super sportif. Hein, votre meilleur et votre pire souvenir de triathlon euh,
2: Le pire, c'est mon premier triathlon, justement, et la descente du vélo. Et au moment, il a fallu se mettre à courir. Et j'ai découvert que... Eh bah ben oui, les mollets et les cuisses étaient bien raides, et euh, ça a été vraiment l'horreur. Euh, mon meilleur souvenir, alors ce ne serait pas côté triathlon, ça a été mon premier marathon à New York. à. Bon le premier, un petit peu moins de 4 heures, 3 heures 50 Et vous, vous pesez pour... combien,
1: là Vous êtes tout maigre euh... C'est vrai, c'est vachement bien. Ça quoi. se voit à la radio, ça ou pas Oui, absolument, voilà. oui, parce qu'on a des belles photos là-dessus. Et <rire> pour terminer, vous jouez aussi au tennis. Alors, le, le prochain Français qui va gagner Roland Garros, selon vous, est-ce qu'il est, bah, est, des... est, qu est déjà né J'espère qu'il est déjà né. C'est qu oui. vrai que pour
2: euh, les 30 ans de la victoire de Yannick Noah, je pense que pour cette année, c'est un peu foutu. Il ouais, ouais, y a euh...
1: 40 ans de l'OM aussi qui sont ouais, bien aussi. Quoi. Des euh, bons souvenirs. Exactement. Merci beaucoup, Arnaud. Merci également vous, voilà, Charles et François. Fin de ce... De ETI Radio. Retrouvez tout le podcast sur notre site et suivez nos actualités sur Twitter LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, ça sera 14h précise avec un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de ETI Radio, une production b 2 b en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe NR, Arkea Banque, Financière de Courcelles.